0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelado. ¡Comenzamos! Armando, cuatro palabras. Aquí vamos de nuevo. Tinoco, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Pues sí, tres semanas, Tinoco, nos tuvieron en la espera y aquí vamos de nuevo. Un GP más de la Fórmula 1, segunda etapa, y yo creo que de las más esperadas, ¿no? Se siente como si la
1: temporada empezara de nuevo, ¿no, Armando? Tenemos esta incertidumbre, pero antes de meternos a tu chismerío tremendo que te gusta tener, sean todos bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, Armando? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, Tino la Sinceramente, ya tengo aquí mi camisita de Red Bull porque yo hoy, hoy a este podcast vengo, pero como un buen aficionado a Checo Pérez. Nomás para que estén listos. O
1: sea, como siempre vienes. ¡Claro
0: que sí! Tinoco. ¡Claro que sí! Aquí somos aficionados a Checo Pérez. Chingado. Oye, Tinoco, ¿y hoy vienes filoso? Ahora sí. Oye, traes... Me dejaste, pero impresionado con la cantidad de información que traes el día de hoy.
1: Oye, es que ahí por ahí estuvimos molestando mucho a Alicia en pasados podcasts y ahora sí nos tuvo la información, yo
0: creo que al punto más de la que necesitábamos, yo creo, Armando. Sí, la verdad que, pues, a empezarle, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué, qué tema vamos a ver el día de hoy, Tinoco?
1: Mira, Armando, pues, ¿qué te parece si arrancamos con unos con unos noticias que nos tienen por ahí un poquito con emociones encontradas, ¿no? Por ahí lo del Gran Premio de Canadá, eh, por ahí lo del Gran Premio de Miami una, una novedad no algunas noticias y luego ya nos metemos en, en en esta en
0: este preview del Gran Premio de Imola, ¿qué te parece? Súper bien, pues vámonos con las noticias de volada para pues ahora sí meternos a, al tema de la pista yo creo que el tema de, de Canadá todavía hay mucha incertidumbre yo lo que hasta, hasta el día de hoy hoy es este 15, hoy es 15 de abril uh-huh. son las 9 de la noche del tiempo del centro de México y al día de hoy la Fórmula 1 Tino, no, ha ofi- o sea, no ha hecho oficial nada Lo que, los que han hecho oficial son los medios canadienses, el, la cancelación del Gran Premio, el Gran Premio de Canadá
1: Sí por ahí nos, ar- nos agarra un poquito mal parados esta noticia sobre todo porque falta mucho tiempo para el Gran Premio de Canadá lo entendemos de la parte de que estos eventos se programan con mucha antelación por el gran coste económico que genera pues trasladar todo un equipo de Fórmula 1 de un continente a otro. Yo por ese lado sí creo que ya estén eh, pues, viendo si es factible o no es factible. Una tristeza, el Gran Premio de Canadá me gusta, me gusta la pista. Es una pista
0: muy verde, muy al muy antiguo, Armando. Sí, a mí me... me, me sí. Creo que, que los canadienses al final, pues son, son es, yo creo que son conocidos por ser muy sensatos, ¿no? Y, y algo que, que creo que se les aplaude, pues es, han tenido un buen control de la pandemia y pues obviamente evitar este tipo de eventos. Está el rumor, obviamente, que, que de hecho lo había comentado el, el de salud, había dicho el de salud de Canadá que pues se veían todas las opciones, desde un eh, premio a puerta cerrada o un premio con cierta cantidad de público, etcétera. O sea, se estaban evaluando todas las opciones. Quizás, Tinoco, también pues, sea algún tema, pues, extra deportivo, ¿no? A lo mejor podemos caer ahí por temas, pues, políticos o, pues, económicos. También el promotor, imagínate, sin sin afición debe ser complicado.
1: A mí lo que me preocupa de esta noticia, o bueno, no noticia, de este rumor, es si Canadá, que ha tenido un mejor control de la pandemia eh, que, por ejemplo, México o Brasil.
0: O Estados Unidos mismo, ¿no?
1: O Estados Unidos eh, está pensando en cancelar, no sé, me me asusta un poco por las por las carreras, por los grandes premios que que se van a disputar en en América si también estén por ahí
0: pendiendo de un hilo. Yo, mira, esta es mi mi opinión, Tinoco. El el tema de México, yo creo que se realizaría eh, a una mínima capacidad y, y realmente creo que lo harían para que los mexicanos creamos que estamos bien en la pandemia. Eh... Creo que ese sería el objetivo del gobierno de aprobar que se haga el Gran Premio de México.
1: No sé si el gobierno mexicano tenga tanta injerencia sobre la Fórmula forma. Creo que si la Fórmula 1 ve riesgoso realizar el Gran Premio de México o el Gran Premio de Brasil o el Gran Premio de Estados Unidos. Eh, los dis- diferentes gobiernos lo vean factible y lo promuevan. No sé si la Fórmula 1 como tal se arriesgue a ir. Yo no ya. creo que tengan tanta injerencia. Esperemos. Lo que sí es cierto es que Canadá es el más próximo. Bueno, tal vez sea por eso que,
0: que es el primero en anunciarse, no sé. Bueno, también ahí, imagínate el golpe para, para el país, tanto para México como para Brasil, incluso Estados Unidos, que la Fórmula 1 sea la que cancele. Ahí sería un golpe de, pues no que van muy bien. Mediático. No que van muy bien. Sí, mediático. Ajá, no que van muy bien y un organismo como la Fórmula 1 que mundialmente conocido diga, no, yo no voy allá porque allá están muy mal, pues ahí sí tendríamos un, un detalle, ¿no?
1: Pues no sé cómo lo vayan a manejar. No creo que el Gran Premio de Estados Unidos se cancele porque por ahí, después del rumor de la cancelación del Gran Premio de Canadá, salieron otros dos rumores. Uno es que se... con el Gran Premio de Turquía, que me parece excelente idea. Turquía nos dejó un sabor de boca precioso en la en, en, la, en la temporada del año pasado. Y el otro es el, el Gran Premio de
0: Miami, Armando. El tema del Gran Premio de Miami, mmm, yo creo que es, es algo interesante y algo que le puede ayudar mucho a la Fórmula 1. Ya hemos hablado aquí de, de ese mercado americano que no ha podido eh, captar la Fórmula 1 Pues porque tiene esa competencia de la IndyCar, la NASCAR, la NHRA. O sea, hay muchas este, eh, tipos de competencias de automotor, ¿no? Eh, y creo que, que si se abre esta nueva fecha en Miami, eh, pues creo que aparte es un destino muy turístico.
1: Y es un destino y una idea que ya tenía Eccleston desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, llevar la Fórmula 1 a Miami por esta gran carga turística y ser un hito de referencia turism- del, del turismo mundial. Pero el que se realice, para los que no estén enterados, se propone un circuito semiurbano, más o menos, Armando, en el
0: estacionamiento de los
1: Delfines, ¿no? Sí,
0: fíjate que el, en la, lo que cuentas de que se, que se tenía primero pensado eh, ya hace unos años, ¿no? creo que como hace cinco años era cuando ta, tenían el planeado este, este evento en Miami, era primero en el centro de Miami. Hubiera estado brutal, sí. Tinoco. hubiera estado brutal, pero por lo mismo yo creo que la gente en Miami es un poquito conflictiva, ¿eh? Tínoco, como que no les hace mucho, mucha gracia los, los carros de carreras, porque de hecho fue vetada por temas ambientales, por temas de, de sonido, etcétera, y ahora el problema más grande que tienen en, 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 en un lugar que es, es apartado del, del centro de la ciudad, pero igual Una comunidad se está quejando, ¿no? Que que por el ruido, por el ambiente, etc.
1: Sí, por ahí tenemos un. O bueno, tiene la FIA, ojalá tú lo tuviera yo, cabrón. Pero la FIA tiene un conflicto con la comunidad afroamericana eh, por el tema este de que es muy raro ver afroamericanos en las competencias de motor. Llámese NASCAR, llámese Indy, llámese MotoGP, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. No, no, se ve gran cantidad o gran, gran número de atletas afroamericanos. Y deja tu de atletas.
0: Eh, afición, Tinoco. No, no, Realmente no hay una afición grande. Te, te platicaba en la Junta Previa que en una ocasión, o sea, al ir a un, a un, una, a un cuarto de milla de NHRA en Houston, muy poca gente afroamericana. Te puedo decir que no, no me acuerdo haber visto ninguno más que un piloto de, de motocicletas y alguna vez en, en en NASCAR, pues también es es uno es un deporte muy, de, muy de, de blancos. Lamentablemente aquí, pues todo lo que dice Hamilton Tinoco, pues quizás sí tenga algo que ver, ¿no?
1: Pero yo también creo que por ahí el gran impulso que le está dando Hamilton a partir del problema que hubo en la NBA y en la MLB de Black Lives Matter, pues podría ser un, un, un parteaguas para que se desarrolle el Gran Premio de Miami en esta comunidad. Yo creo que si tiene tanta fuerza y si realmente defiende tan fuerte el movimiento, pues sería la hora precisa y el momento indicado para demostrarlo, Armando. Sí, pues. es Algo más es, que
0: criticarle a tu piloto. No, no, esperemos, esperemos que sí se arregle, porque al final, pues para nosotros mejor, Tinoco, hasta que tengamos 52 grandes premios al año para no aburrirnos como ahorita. Y aquí cerquita en Miami, cabrón. <risa> pues sí. Y pues bueno, Tinoco, ¿qué más tenemos de, de noticias interesantes en, antes del gran premio de la Emilia Romagna? Pues por
1: ahí hay varias declaraciones de pilotos, pero yo creo que las podemos tocar en el transcurso de, de del preview que vamos a hacer de, del Gran Premio de Emilia, salvo que tengas algún chismecillo por ahí reciente del que conozca, hermano.
0: El único, el único chismecillo fue, y esto me molesta un poco, creo que si los, si los equipos no sacan ciertas notas, las, la prensa de la Fórmula 1 es muy dada a a crear rumores, sino que una una de las las firmas o revistas de de Fórmula 1 publica que si había tensiones entre Hamilton y Russell que porque no se se, se habían saludado y no se habían quedado platicando. Y
1: no se agarraron a besos.
0: Sí, 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 o sea, creo que... A Russell hoy en la, en la en la conferencia de prensa lo aclara muy bien, en donde dice: Pues sabes qué? Eh, yo con Hamilton, pues simplemente los, nos saludamos y qué onda, y como muchos, como con muchos de la parrilla, ¿no? Al final compiten ti no, no creo que tengas que ser amigo de todos.
1: Sí, no es fútbol. Esto, o sea, no están. A pesar de que están en un constante. en una constante cotidianidad, pues no. Realmente no son amigos, no, ¿no? Incluso formando parte de una misma escudería de un mismo equipo, pues la competencia sigue siendo la misma. Yo creo que por ahí las revistas y los medios de difusión que se consideran especializados al tener tanto gap entre Gran Premio y Gran Premio, pues tienen que rellenarlo con algo para seguir manteniendo viva esta ansiedad de conocer cosas de la Fórmula 1. También por ahí nos hacían llegar en la tarde, o nos comentaba Alicia hace rato que... Había muchos mensajes de que si Sebastián, no, que este Ocon y Alonso. Fernando Alonso tenían COVID y que no iban a ir y no sé qué. Y, y tú y yo no sabíamos nada y resulta que no, que todo el rumor sale porque Kvyat que es el, el piloto suplente de la escudería Alpine, fue a hacerse el asiento. O sea, se presentó al paddock sí. a que le tomaran medidas del asiento. no Entonces este clickbait pues está, pues está a la orden del día, Armando. Es, es para generar. Eh, esta ansiedad, esta ansiedad pero de consumir información. Pero yo, yo no veo
0: la necesidad, o sea, este tema de, de Alonso y Ocon me parece hasta totalmente irrespetuoso eh, que empiecen a sacar esos rumores, porque el covid no es un juego, bueno, a mi, a mi parecer, a lo mejor me voy a ver demasiado este, serio, pero para mí no es un juego, o sea, no estás, no, no es un juego que un piloto tenga covid, ni ninguna persona en el mundo, no. Creo que, no, claro, que creo no. que creo que ese juego, ese rumor pues es, es totalmente es, digo, nosotros no somos profesionales de, del periodismo porque no lo somos, somos aficionados y, y no, no vamos a decir este tipo de cosas, o sea estás jugando con la salud de una persona.
1: Sí, claro, no, no, de hecho les queremos hacer una recomendación, ¿no? Todo lo que se postea en nuestras redes sociales viene muy refutado muchas fuentes, entonces si ustedes no lo ven en, en las páginas oficiales de los equipos o en las redes sociales de los pilotos, o por qué no, en la página desde el paddock, no lo crean. Eh, leanlo si gustan, pero no lo crean hasta que lo vean primero publicado con las escuderías, que es el principal referente o la página de la FIA, después con los pilotos y en tercer lugar, por qué no desde el paddock, Armando, en Facebook o en
0: Twitter. Sí, claro. Digo, nosotros o sea nosotros seguimos también otras páginas que son totalmente serias, como a mí me gusta mucho Motorsport, Soy Motor, es, un, es una buena página. Hay muchas buenas páginas, ¿no? Eh, pero, pues sí, hay que... Eh, incluso ESPN, últimamente, siento que se presta este tipo de cosas. Si no sé ¿qué piensas tú? Sí, este, esta demanda del clickbait, ¿no? Del mentado clickbait
1: que les cuentan el número de clics que dan sobre una publicación. Pues ha venido a estropear toda la cantidad de información y no es nuevo que la información en redes sociales esté distorsionada o esté viciada, entonces sean muy precavidos con la información, nos da mucho gusto que nos hagan llegar esas dudas de que oye, ¿qué opinas de que no va a estar Ocon? Fernando, digo, este. Armando, Armando estaba brincando porque no estaba ni Ocon ni Alonso, pero no es verdad Armando, no. lo siento.
0: No, no, ¿cómo crees? Yo creo que si no está por enfermedad, no hay nada que celebrar, o sea, eso es es otra cosa, es es algo que que no es bueno, o sea, yo quiero que corra y que corra mal, es diferente. (risa) (risa) vas bien,
1: cabrón, ibas bien, pero bueno, Armando, vamos a pasar ya. ya, Pues ya, vamos vamos a meternos de lleno.
0: Hielo, al gran premio,
1: premio de Emilia Romagna, como dice hermandito.
0: Pues es que todos dicen Emilia Romagna. A ver, a ver, a ver, yo lo estoy leyendo y dice Emilia Romagna. Léelo Emilia. en, italiano, en no, italiano. No, 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 aquí lo único italiano eres tú, tú dices que tú eres que, que, que el italiano y que no sé no, qué. No, no, yo soy mexicano de cepa. Armanda. Chequista, chequista. Chequista,
1: claro que sí, <risa> pero bueno, vamos a entrar al gran premio de Emilia Romagna que se disputa este domingo, gracias a Dios. Eh, vamos a empezar hablando, ya les habíamos comentado, el circuito se llama Enzo Edino Ferrari, traducido al español sería Enzo, e hijo Ferra- Enzo Ferrari e hijo. Está en la Fórmula 1 desde 1988, si no me falla la memoria, y anteriormente corría bajo el nombre de San Marino, Armando. Gran premio de San
0: Marino. Fíjate que estuve viendo ahí alguna, uh, me metí ahí un poco al Google Maps, Tinoco, a ver que, cómo está la onda, a ver cuál era la región de la Emilia Romagna, ¿verdad? Es toda Ajá. una región en Italia, en donde pues está San Marino, está Faenza, está Imola. Ah, Ímola. eso va a ser
1: importante, ¿eh? ténganlo Ajá. ahí en
0: cuenta. Así es, estas tres, estas, no, son más, ¿verdad? Pero estas tres pues son las importantes ahorita, San Marino por ser una ciudad quizás muy importante en Italia, que le dieron mucho mucha auge en ese entonces, por eso se llamaba el Gran Premio de San Marino, ¿verdad? Pero de, después, pues ya cambia a, al nombre de la, de la pista, ¿no? Que es que, bueno, no al nombre de la pista, a la ciudad o a la región en donde se encuentra, que es Ímola. Y Faenza, que es una que está a solo 20 minutos de Ímola, es donde se encuentran tres de los más grandes, bueno, donde iniciaron tres de los más grandes constructores de carros italianos de carreras, que son Ferrari, Lamborghini y Maserati. Entonces, es, es una región totalmente de carreras que después, oh, al día de hoy, pues ahí está Faenza, donde se encuentra Alfa Tauri, ¿no? Entonces, fíjate que por ahí pues viene siendo la carrera de casa de Alfa Tauri. Eh, claro. Y creo que algo interesante aquí, Tinoco, es que si no, si de lo que estábamos platicando la semana pasada, que pues si le fue muy bien a Alfa Tauri ahí, pues es porque realmente la gente que trabaja ahí ha de conocer muy bien la pista
1: No, no, no hay que irnos tan lejos Yuki Tsunoda cuando hace los no los tres de pretemporada ni el Filming Day cuando <risas> lo suben
0: por primera vez en un Alfa Tauri del
1: 2019 eh, lo, lo ruedan en en Imola Armando, lo ruedan en, en Enzo Edino Ferrari, incluso su Filming Day lo ruedan ahí entonces es por uno la cercanía y dos por el la, la familiaridad que hay con el circuito. Por ahí claro. Alfa Tauri, ya lo hemos discutido, va a ser una pieza importante en, Si en no el lo domingo. han puesto
0: en su fantasy, <risas> es tiempo de que lo pongan en su fantasy a Gasly y a Sunoda porque va a ser bien, bien importante tenerlos. De mí se acuerdan y que les quede mal, ¿verdad, Tilo?
1: <risas> No, cállate. Bueno, vamos un poquito <risas> a la historia. Ajá. Se
0: corre desde
1: 1988 hasta el 2006. En el 2006 uh-huh. deja de ser eh, pista o circuito de Fórmula 1, pero en el 94 hay una historia y un fin de semana caótico, Armando, en la temporada de 1994. Muy rapidito, esto lo vamos a platicar más adelante en un un spot que les tenemos preparado o que les estamos preparando, pero en 1994, Armando, el viernes, en las prácticas libres, Rubens Barichello, Barichello choca, vuela, es, es impresionante ese video, si tienen oportunidad de verlo saliendo de una curva, el monoplaza se levanta como metro y medio y se estampa en un vallado eso uh-huh. pasó el viernes el sábado sí, en, sí. La, en, en las qualis desafortunada muer- desafortunadamente muere el piloto austriaco Roland Ratzenberger uh-huh. y el domingo, después de haber ganado la pole, Aitor Senna muere saliendo de la
0: curva de Tamburelo yo, yo creo que en, estas, en estos tiempos, que de hecho, eh, hasta el do, desde la muerte de Ayton Senna en el, en el 1994 hasta el 2000, eh, ah, se me fue, creo que es 14, que muere Jules Bianchi, que era oh, sí. como el hermano mayor de Charles Leclerc. Uh-huh. No hubo otra muerte en la Fórmula 1, Tinoco. Es, es interesante este, este tema porque... Pues a veces, yo, yo creo que yo antes de ver el, el, el accidente de Grosjean, yo creo que no dimensionaba al 100% el peligro en el que están. Sí, obviamente uno dice, wow, ¿no? pues ir a 300 kilómetros por hora. Pues, si uno a 100 en su carcanchita vas asustado, pues imagínate a 300, ¿no? Pero ya al ver eh, videos de choques de esos, entonces, Tinoco, te quedas como que perplejo, ¿no?
1: Sí. Minimizamos, Armando, y me incluyo, eh, el riesgo en el que están los pilotos, eh, los mecánicos, los los referees de curva. Lo minimizamos porque ya la Fórmula 1 ha evolucionado tanto en temas de seguridad que es, es, es incluso... No sé, me viene a la mente el trompo que se da a Mazepin, la, el gran premio pasado y cómo se estampa a mucha velocidad y pues todos salen caminando y eso nos ha dado una mala impresión o una mala costumbre de pensar que pues chocar a esa velocidad no importa nada, pues se salen caminando no pasa del nada, carro, ¿no? sí. pero este, por eso lo quisimos incluir, lo debatimos si incluirlo o no, pero... Queríamos darles este pequeño atisbo histórico de, de que realmente Emilia, Emilia Romagna, el Gran Premio de Ímola, eh, el circuito es un circuito muy técnico, muy peligroso. Yo espero en Dios realmente que no pase nada, pero sí fue un fin de semana trágico, un fin de semana que posiciona el circuito y el Gran Premio como algo histórico, ¿no? Por ahí veíamos hoy que Carlos Sainz llegó a, al circuito y deposita un ramo de flores en, el, en la estatua que hay ahí para Ayrton Senna, y por eso lo que hicimos incluir. Vamos a hablar un poquito más de Ayrton Senna en una cápsula que se va a llamar, Armando.
0: El gran campeón brasileño. Claro que sí. Espérenla, espérenla, <risa> va a estar muy buena,
1: la estamos preparando muy bien.
0: Oye, te iba a decir... ¿Cuántas palabras eran? Pero dije, no la vaya a regar como Tinoco.
1: Espérate, o pues, <risa> si yo no cuento los artículos. Oye, no, y luego también recordar, Armando, y esto lo preparé cuando, de hecho, Alicia ahí por ahí te quiso poner un cuatro, ¿eh? Me pasa una nota que no te pasó en los documentos a ti y te voy a leer la nota que tal cual me la pasó ella, de su ves? puño y letra. Por favor, hay que recordar que en 2005, Fernando Alonso le quita el triunfo al Ferrari de Michael Schumacher y empieza la era Alonso. En esa... En ese mismo circuito, hermano.
0: ¿por qué no me la habrán pasado? <risa> <risa> Mira, esa época de 2004-2005 de Alonso, eh, a mi parecer, fíjate, es, esa, es, esos dos años, creo que ese campeonato del 2005 es totalmente... Eh, impresionante se lo, puede, se, no, se lo puede adjudicar totalmente Fernando Alonso creo que mm, si sí era superior el carro pero tenía batalla no como quizás algunos campeonatos de Mercedes
1: claro, por ahí el Ferrari de, de Schumacher y el Renault, si no me falla la memoria uh-huh. de Fernando Alonso sí sí, sí sí era un poco mejor el, el carro, el monoplaza de Fernando Alonso pero el talento de Schumacher y la poca diferencia que hay entre monoplazas hizo un campeonato muy atractivo, muy muy impresionante ¿no? Los, la, la batalla que ellos mantuvieron. Pero fue en este circuito, incluso Fernando Alonso lo comenta en la entrevista o en la rueda de prensa que tuvo el día de hoy, que él tiene preciosos momentos de esta pista precisamente contra Schumacher.
0: Sí, claro. Y yo creo que... Yo creo que el, el tema de Schumacher, de Senna, de Prost, pues los que tienen la, los que han tenido la oportunidad de correr contra ellos, creo que siempre hablan bien. Yo creo que eso sí tiene la Fórmula 1: es que eh, cuando hay un gran talento eh, y ya pasó el tiempo, eh, sigue, ya, ya se admiran, ¿no? Se admiran entre ellos, eh, pero mientras son pilotos, yo creo que sí hay una batalla increíble. Sí. Por ahí es una es
1: un guiño medio poético Armando medio, medio impresionante que su hijo vaya a correr mañana bueno el domingo en, en Imola no después uh-huh. de esta gran carrera con, con Fernando Alonso contra Fernando Alonso digo vamos van a estar muy hecho, separados
0: pero no no sé si viste una foto eh, donde estaba Mick Schumacher y Max Verstappen en la rueda de prensa y ponían una foto de Joe Verstappen, el papá, con Michael Schumacher. Entonces, como Pues han pasado tantos años y pues los mismos apellidos, ¿no? Mm. Una chulada. Y pasamos ya a la sí. parte técnica de la pista, ¿no? Les
1: comentábamos que es una pista muy técnica. Para los nuevos aficionados a la Fórmula 1 o los que están siguiendo en esta temporada de la Fórmula 1, vamos a ver un cambio brutal entre un gran premio y otro. Yo creo que muy drástico. Eh, la pista del de, circuito de Enzo y Dino Ferrari es muy estrecho esto quiere decir que es, es muy angosto lo cual hace muy complicados los adelantamientos y lo vuelve una pista sumamente técnica ¿no? Estábamos, estamos hablando de que todas las curvas se toman a media o alta velocidad Armando estamos hablando de que la curva más, más ligera creo que la toman a 70 km por hora 80 km por hora en tercera velocidad, imagínate, esa es la curva más Ligera que tomas, Armando
0: Sí, claro, y creo que al, Incluso la chicana La última chicana la toman A una velocidad impresionante De hecho, el, la, la, los pianos Están muy altos y los toman Como, parecen off-road y no, O sea, pasan Y bota todo el, todo el monoplaza Pero sí, sí Creo que es una Bueno, de lo que Me ha tocado escuchar eh, Es que pues le tienen mucho respeto los los pilotos porque también mencionan que la la fuerza G que que reciben al ser vueltas a muy alta velocidad, pues es muy cansado, llegas a una vuelta 40, vuelta 45, ya desgastado, o sea, ya llegan con con un desgaste que quieras o no, parecerá fácil, pero imagínate tener que, que este mover el volante a esa velocidad no ha, ha de estar ya vimos el entrenamiento de Checo Pérez cómo está este, empujando el volante a todo lo que da pues si, si así es el entrenamiento no me imagino cómo es el, el, el ya manejar un, un monoplazo
1: ahora por ahí en el pasado podcast hace dos o tres podcast que hicimos lo de las preguntas había una que quisimos guardar precisamente para este gran premio que es, que es una chicana o chicán en inglés, no sé si se pronuncia así uh-huh. Si alguien sabe, pues háganlo saber. Pero una chicana es eh, una serie de curvas que ponen antes de una curva rápida. Una curva rápida los monoplazas la toman a 200 kilómetros por hora o totalmente a fondo. Y la chicana lo que hace es que justamente después de la muerte de Ayrton Senna, ponen esta chicana que es una, como una S antes de entrar a la curva rápida para restarle velocidad a los monoplazas. Y que, pues, el, el, el riesgo que siempre existe, pues, se baje a cotas más normales o, o menos extremas,
0: hermano. Sí, así es. Y, y realmente, muchas. Aquí viene un tema bastante interesante. Mucha gente se queja eh, en general de que hayan, eh, pues, quizás reducido el. La, la, o sea, por ejemplo ahorita son seis cilindros los carros ¿no? y antes eran B10 o incluso hubo un momento en el que hubo B12 pero la Fórmula 1 también ha tenido que alentar un poco los carros y esto se debía Tinoco porque en circuitos como este en donde quizás no frenaban por una chicana o temas así al momento que daban vuelta los, los, los corredores a tanta velocidad la fuerza G los desmayaba entonces imagínate vas a esa velocidad y te desmayas qué pasa? Uf. pues obviamente vas y te estrellas no entonces también por eso ha sido una un tema importante el no sobrepasar cierta cantidad de fuerza G porque pues realmente no es, que, no, no es que el carro no pueda es que el piloto es al final es un ser humano ¿verdad?
1: oye este si tienen oportunidad de ver
0: el pues
1: el mapa o el 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 visual del circuito de la chicana que le estamos hablando sería en la curva 2 y 3, antes de entrar a la curva de Tamburelo, donde fallece Ayrton Senna. Si pueden, chequenlo. Referente al año pasado, la Fórmula 1 parece que escuchó nuestro podcast. Armando, no lo dudo, la verdad. Pero eh, recién, eh, hay nuevas modificaciones al circuito. ¿no? El, la, la, la más importante de todas ellas, hablamos de que es un circuito complicado de adelantar, pues la Fórmula 1 o la FIA determinan ampliar los sectores de DRS. Anteriormente, en el año pasado que fue cuando regresa el circuito a la Fórmula 1 la primera zona de DRS empezaba justamente en la meta La Fórmula 1 determinó que aventó 60 metros para atrás la zona de activación del DRS y también aumentó la otra zona de DRS. más tenemos dos zonas de DRS? no. No, solo
0: tenemos una en esta ninguna? ocasión. Okay. Solo hay una zona de DRS. Okay. Sí. sí, es en esas solo tenemos una zona de DRS y esa zona de DRS lo que hicieron fue ampliarla para que tuviera más, más eh, espacio. <coughs> al mismo tiempo que como es muy angosta toda la pista, pues la recta quisieron este que tuvieran más oportunidad de, de adelantar. Algo importante, no sé si recuerdan que en el, el, el Gran Premio de Bahrein al, hubo un momento en el que hasta había tres carros. Eh, quizá en una recta, ¿no? Iban a los tres alineados así, así enfrente y y en esta en este en específico sí caben los tres carros, pero no caben como para ir a esas ruedas, rueda, ¿no? O sea, aquí aquí lo más que se va a ver son dos y si acaso uno atrás o otro enfrente, pero jamás van a ver tres carros en la misma a la misma altura, pues. Oye, hermano y la FIA determina, hoy
1: lanza un comunicado, lo hace de forma pública, eh, para los que no sepan, la FIA siempre da un, una directriz de carrera en donde señala las curvas, donde no se puede salir de pista, o sea, una directriz de cómo se va a llevar el director de carrera el, el gran premio, uh-huh. y hoy lo hace público después del, del conflicto o de la polémica que se generó en Bahrein, y dice que la curva número 9, número 13 y número 15 van a tener el detector este electrónico para que ningún carro, ni en prácticas uh-huh. libres, ni en Qualys, ni en carrera, pueda salirse de la pista. La pista ya está modificada para que tenga estas escapatorias de asfalto, pero en esas tres curvas
0: hay penalización en todo el fin de semana, normal me llama, me llama un poco la atención el tema de las escapatorias. Está muy marcado, sí. ¿no? Tino Costa, o sea... Creo que, eh, pues no sé, creo que le quitaron un poco de de lo que tenía ímola de no poder equivocarte y, y crearon algunas escapatorias que, a mi gusto, yo estoy un poco más de la vieja escuela. Sí, de hecho,
1: estas tres, estas tres curvas, la, la 9, la
0: 13 y la 15, son las únicas que tienen escapatorias, hermano.
1: Fuera de eso, ninguna otra curva. Tienen escapatorias, pero no son de asfalto, son... ¿De Pasto o de Ana? Ya.
0: Ese es... Pues muy bien, Tinoco. Yo creo que pasamos al, al... A lo que nos trujo espérame, ese espérame, ¿no? Antes de que te pases. La
1: pre... Quiero que... que, que... Perdón, perdón. Me
0: emocioné.
1: <ríe> te disculpo. Este, los... Liberty Media, también eh, innovando en esta nueva interacción con, con los aficionados, va a poner un nuevo... Una nueva un nuevo formato de información respecto a los espectadores. no Vamos a ver un tipo de, de presentación de los datos de forma diferente. Yo los estuve revisando hace rato en el F1 TV y me parecen uh-huh. mejor, mejor presentados, es decir, son más entendibles. Háganos saber qué piensan, la FIA pues, por ahí nos, nos puede preguntar qué, qué, nos, qué pensó nuestro público, pero... Ya van a presentar estos nuevos nuevos esquemas de datos en los que va a ser más fácil entender, pues, la telemetría o la velocidad punta o el grip que tienen los pilotos a la salida de la curva, etc. Lo van a tratar de de simplificar. El arranque también.
0: Y ese es otro punto que no tocamos, Armando, ¿eh? Así es. A ver, dime, ¿qué otro punto no tocamos? Sí, Eh, no, no, está interesante ese tema. Van a ser ocho nuevos gráficos. Van a ser ocho nuevos gráficos y no los van a sacar todos de golpe, Tinoco. Eh, según yo, es, ahorita en Imola es la primera y constantemente hasta llegar a la, a la, a la última carrera van a ser ocho nuevas actualizaciones de nuevas eh, mediciones que van a ser. La que a mí más se me hace interesante es la largada el, La reacción ante el semáforo creo que es algo que no no se ha medido y creo que es algo bastante, bastante interesante, a ver quién tiene el Oye, mejor por ahí,
1: no se les olvide cuando estén viendo el domingo
0: el Gran Premio de
1: Imola, hay tres cosas importantísimas en ese circuito. La posición en la que arrancas, cómo largas, o sea, cómo la velocidad de reacción que tienes para arrancar el coche y la, la estrategia que tiene tu equipo. Eso es lo más importante que vamos a ver en este Gran Premio. Pónganse buzos, pónganse muy truchas para para ver sobre todo cómo largan los pilotos. Es, es, es impresionante. Por ahí hay un video en, en Instagram, me tocó verlo, de la velocidad que tiene Max Verstappen. Ponen esta aplicación en un iPad donde hacen el símil de los semáforos y en el momento en el que se apagan, tú tienes que, te mide la velocidad en la que le das un tap a la pantalla. Creo que la de Max Verstappen eran .012, o sea, era rapidísimo, ¿no? Yo lo intenté y me salieron como .36 armando.
0: Pues yo creo que son, no quisiera llamarles superhumanos, pero lo han de practicar, al igual que la gente, a lo mejor de cuarto de mía, no que pues hace 500 de reacción. Creo que es importantísimo el arranque y en esta ocasión, pues no, no pueden arriesgar nada en la calificación como quizás se arriesgó en Barcelona. Claro,
1: por ahí hay otro rumor, bueno, estuvimos revisándolo, de hecho Alice lo posteó en Facebook, que hay pronóstico de lluvia, imagínate un la con lluvia, Armando.
0: Eh, fíjate que mm, me llama la atención. Creo que sería lo mejor para los aficionados. Pero yo creo que en el caso de ser chequista yo creo que no nos conviene que yo, llueva. Ese es mi punto de vista. Porque el, el que llueva es una sí, lotería. Claro. Al final pero, de cuentas. M-
1: Mira, no, no estoy reacio a que llueva. Me gustaría que lloviera. Me gustan las carreras con lluvia. De hecho, son muy escasas las, las, las carreras con lluvia. Por ahí hay uh-huh. un viejo adagio que dice que la Fórmula 1 espanta la lluvia. Ya, ya nos dirán los, los conocedores y los grandes aficionados que llevan muchos años siguiéndola. Pero yo preferiría ver el desarrollo del carro, o sea, estandarizar bien las posiciones de cada escudería. Primero en circuitos secos, al menos cinco carreras.
0: No le, no, le, no le huyo, sí. me gustaría pero si se puede, mejor no sí, yo también, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, aparte me ayudaría Primer,
1: en el primera vez <risas> que estamos de acuerdo, Armando, chingado
0: ya sé <risas> pues muy bien Tinoco, ahora sí ya podemos continuar con la previa, sí, automática. dale, dale Tinoco, la previa a mí me tiene intrigado te voy a decir por qué creo que estoy muy muy interesado en ver mañana, bueno ahorita en las prácticas libres, ahorita a las 4 de la mañana de México, en las prácticas libres uno, cómo se comporta el, el Mercedes perdón, ver cómo se comporta el Red Bull, pero de ahí para abajo estoy tan interesado de ver el Ferrari, el McLaren, el Alpine y sobre todo ver el Alfa Tauri, creo que esa batalla en esta ocasión va a estar buenísima. Recuerden, en el, el año pasado, Alfa Tauri eh, fue, Kibiat quedó en cuarto lugar ¿no? y, y arrebasaba como, como se lo llevaba como Sí, como agua. si
1: fueras tú en tu bochito y un Ferrari te pasaba al lado. Cabrón. Oye, pero ya sé por dónde vas, Armando. Esto, este chisme que salió hoy en el paddock de Imola, donde se empieza a ver que todos los equipos, o bueno, casi todos, por ahí dejamos de lado a Haas y Aston Martin, llegan con mejoras en el carro, todos dijeron traemos mejoras, voy a empezar con Mercedes, ¿te parece? Porque sé que te gusta Sí, sí, bueno Sí, 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 claro, el campeón del mundo Ay, 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 Armando Oye <risa> no se vio el carro de Mercedes, Mercedes fue muy, muy cerrado muy hermético con cómo llegó a, a Imola pero se dice y se rumorea que Mercedes trae una, un nuevo suelo un nuevo fondo plano que le va a quitar ese, esa poca carga aerodinámica que tenía en Bahrein
0: creo que sí lo pueden hacer o sea, no lo dudaría si, si ahorita lo estás diciendo tú si es uno de los rumores no dudaría que lo puedan hacer creo que Mercedes ya ha sorprendido con estos tipos de cambios y que los hace muy rápido. Y fueron tres semanas, en tres semanas, tú crees que las fábricas no van a poder realizar estos cambios y una Mercedes o un Red Bull. Yo creo que el tema de Red Bull, del paquete de mejoras, el tema de la de la suspensión trasera y todo esto que se estuvo rumoreando, pues también puede ser cierto. Son tres semanas en las cuales esas dos potencias pueden lograr. Y aunado
1: a, a las escuderías, puntas, que son Mercedes y Red Bull, que por ahí se están peleando, que dice que Toto, Toto dice que es Red Bull y Christian Horner dice que es Mercedes, vamos a dejarlo de lado, pero también Alfa Tauri, ¿no? Alfa Tauri llega diciendo tenemos un paquetero dinámico nuevo, un, una serie de mejoras que le vamos a hacer a Monoplaza, que van a hacer que Alfa Tauri, como lo pronostiqué yo el lunes de la semana, de esta semana, esté ahí en la pelea por el tercer lugar de la escudería, Armando, ¿eh?
0: Yo espero que sí, me agrada, yo creo que el pequeño gran gigante... Tiene que tiene nuevo look, eh? ¿eh? Ya lo vi, lo, ¿cómo lo viste? Parece aquí, un honguito no? de Mario Bros, <risas> cabrón. Por ahí, nuestra, ahí, ahí en nuestras redes pueden ver a, a Yuki Zunoda, este, con su nuevo look. Este, Creo que, mira, el tema de Alpine, que también según trae un, un nuevo paquete aerodinámico muy amplio... Creo que esas marcas como McLaren, como Alpine, como este Alfa Tauri, pues se las tienen que jugar, tino. Y mínimo se las van a tener que jugar hasta la fecha 15, fecha 14 para poder quedar Oye, más. Oye, pero McLaren posible. dijo que no trae nada
1: nuevo, eh. McLaren depende y son, son palabras de, de su principal. Dependemos de nuestros uh-huh, dependemos de los de de pilotos.
0: No hay mejoras. Pero ahí, pero ahí sí, están claro. muy sólidos. Creo, mira, riquierdo <risa> no me cae bien, pero eh, es un buen piloto y ya lo he dicho. O sea, es un muy buen piloto, es un carrerista nato. Eh. Es más, se me hace uno de los pilotos más balanceados, porque también en, en, en calificación hace bueno, buen trabajo, ¿no? Pero, eh, Norris sí. es alguien muy sólido y creo que también por ahí va la, la apuesta de, de McLaren. A lo mejor a la cuarta carrera ya traen o, o mejoras, eh, quizás con más datos, porque pues nada más fue el gran premio de Bahrein, no tienen más datos. Entonces, pues también apuéstale algo que de un gran premio que tiene ciertas características. pues podría Oye, ser y luego dinero. Williams
1: nos sorprende. Ojalá Williams se pueda acercar y Williams dice, traemos un nuevo paquete aerodinámico que consta de un suelo nuevo nuevo alerón delantero nuevo alerón trasero y es nuestra gran oportunidad recordemos que Russell la temporada pasada estuvo a nada de puntuar Armando ¿eh? con un Williams
0: yo de verdad espero que el Russell tenga la oportunidad creo que se lo merece, y sobre todo después de lo que pasó en aquella ocasión eh, pues en el Gran Premio de Sakir. creo que pudo haber sido su primera victoria muchos dicen por ahí que la ganó dos veces Este, y, y creo que merece mínimo, pues mínimo estar mínimo puntuar. nos pasamos a Aston
1: Martin que ya dijo que no trae nada, ellos esperan llegar al Gran Premio de Portugal con su paquete de mejoras eh, así fuerte Haas, que Sabemos que Haas está apostando únicamente para ver quién queda arriba, si Schumacher o Mazepin. Y nos vamos con Alfa Romeo. ¿Quieren, quieren quitarme mi pronóstico, Armando. Alfa Romeo también se presenta con un nuevo alerón delantero. Claro, acá, se, se tratan de adecuar al, al, a la pista. Y Alfa Romeo llega, Armando. Eh, llega y por ahí se le puede pegar a la cola al décimo, que,
0: al noveno. Si llueve, sí, yo, yo pondría un Kimi Raikkonen sí, por ahí del séptimo, por ahí del sexto. Es, es, es un corredor que. que... Mira, vámonos, vámonos al, al Gran Premio de Turquía, Tinoco. ¿Quiénes estaban enfrente? Estaban enfrente los viejos, los veteranos, que era Hamilton, Pérez, Vettel, eh, Raikkonen, si no mal recuerdo, sí. estaba por ahí también. Y, y, y estaban los maravillas, ¿no? Los chicos maravillas. Estaba Max Verstappen, Leclerc. O sea, los que son fuera de serie, ¿no? Eh, pero los viejos, los veteranos eran los que estaban ahí. Creo que esos viejos lobos de mar son los que los que sacan la casta. En, pues en, ojalá. En la lluvia. Yo por
1: ahí, cuando hicimos el pronóstico de la peor y mejor escudería, yo le apostaba que Giovinazzi, al ser el único piloto italiano, va a sentir mucha presión. Ojalá se sobreponga esa presión que uh-huh. impone, ¿no? De estar en el Gran Premio Casa. Y a ver si me, si me voltean la cara y me dicen... Que siempre no, Alfa
0: Romeo hizo un carrerón. Fíjate que algo interesante también, Tino, yo creo que sostengo mi, mi decepción acerca de Aston Martin. Recuerda que el año pasado en la calificación quedaron 11. ¿Uh? Eh, ah, no, perdón. Qued, sí, quedaron 11 y 17, quedaron 14, con 14. 14. Ajá, con Stroll. Entonces, no le fue bien en una pista como esa, cuando ya llevábamos varias carreras y en esta en esta nueva, este, nueva ocasión, pues no se ve que les vaya a ir muy bien. Espero me equivoque porque sería bueno pues que Betel mínimo esté ahí, ¿no? Peleando que más que estar allá. Oye, abajo, ahora que me a Betel... Nada,
1: Hoy lo vi muy animado, Armando, ¿eh? por ahí me aventé su rueda de prensa, lo veo muy animado, se ve más seguro, se ve más sólido. Digo, así lo vimos también antes de Bahrein. Ojalá el piloto alemán, pues, de esas cotas de calidad que yo sinceramente sigo esperando, me parece muy desafortunado y muy premeditado todo lo que se está diciendo acerca de Vettel. Pero coincido contigo, yo creo que Aston Martin no se presenta bien. Sal... In- Incluso tomando en cuenta que Stroll es un piloto más o menos fuerte en lluvia, no creo que puedan poner a punto el carro, o bueno, no creo que Stroll pueda poner a punto el carro para lluvia sin Sergio Pérez. Yo creo que ese, esa puesta a punto fue de Sergio Pérez totalmente.
0: Sí, totalmente. De hecho, algo, algo, ahorita hablando de los Alfa Romeo, tino que los pones como la decepción, pues no olvidemos que arrancan al, al, en últimos, en, casi últimos, en último Giovinazzi, eh, antepenúltimo Raikkonen, y terminan en 9 y 10, puntean los dos. Entonces, pues ahí creo que pueden encontrar una buena una buena carrera, porque pues como que era, se llevaron de encuentro al Ferrari de Betel, se llevaron de encuentro al Lance Stroll, se llevaron de encuentro incluso bueno, a Bueno, pero algo terminó Albu, en, entonces, en decimoquinto, pues, ¿no?
1: decimosexto, decimocuarto, por ahí.
0: Pues por eso se lo llevaron de encuentro, imagínate, ¿no? Que ahí es donde Nicolás Latifi estuvo a punto de puntear. Oye, una una cosa, Armando, ahorita que mencionas que los viejos son buenos en
1: lluvia y todo esto, a ver. Ya pusimos por ahí a Kimi fuerte en lluvia. Hamilton me parece que es fuerte en lluvia. Eh, Checo no es fuerte en lluvia, no es rápido en lluvia, pero la lluvia le ayuda con la gestión de neumáticos. Pero
0: Alonso es bueno en lluvia, hermano. No, Tinoco, yo, yo, mira, me han estado criticando mucho, pocos podcasts llevamos y ya soy enemigo de todos los aloncistas. Eh, decía, decía un amigo aloncista que no iba a ir a una reunión y le dije, le dije a otro amigo, pues quizás llega el último. Sí, ya que te alonsista. dejas llevar, te dejas
1: llevar por tu, por tu odio.
0: No, 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 Tino con nada que ver. Este, yo espero que sea una muy buena carrera y la verdad, como dije, Alonso es buen piloto, pero no me cae bien. O sea, simplemente no le deseo que tenga una. Yo buena creo que carrera. si llueve Alonso
1: y si, y si el paquete que dice Alpine de mejoras es tan tan sobresaliente como nos lo hicieron saber, yo creo que Alonso podría estar ahí en un octavo, séptimo bien posicionado seguramente va a estar por delante de Ocon y referente a los Aston Martin yo no veo la hora en la que Vettel demuestre que está por encima de Stroll yo creo que ese es, ese es su gran su yo gran no proyecto de, de temporada es estar por encima de, Oton, de Ocon de Stroll perdón
0: sí pues pobres, 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 pobres. La verdad que los Aston Martin creo, de hecho hoy en el en el en una en una pre-race que le llama de, de donde sale Will Buxton, eh, él menciona eh, que pues son la decepción ¿verdad? Aston Martin es la decepción hasta ahorita y yo, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que decepcionó porque se esperaba que estuviera muy arriba toda la gente la sacó de sus fantasies, el a Vettel y a Stroll. pero pues quién quita, ¿no? y, y, y en una buena mejora oye Tinoco, perdón perdón que te interrumpa, pero ya nos hablamos ya, ya, ya. Premio, vamos ¿no? a cerrar nomás <risas>
1: diciendo que esperamos sea un buen gran premio que esperamos pues se cumplan los pronósticos de Armando ¿O cambia ya cambia ya tu, tu fantasy
0: no top 5 top 5 top top cinco, cinco. Tino, empiezas, top ¿empiezas vamos a darle. esa es la pregunta ah te quieres aprovechar empiezas tú? luego luego no Ok me voy a arriesgar y fíjate, me voy a arriesgar voy a ir el uno uh-huh. Checo Pérez El 2, Max Verstappen. El 3, Hamilton. El 4, Charles Leclerc. Y el 5, no, no, no. Cuarto, Daniel Ricciardo. Y el 5,
1: Pierre. Coincidimos en uno. Así queda. Yo pongo P1 a Max. Conoce muy bien el carro. De hecho, el circuito 2 de. Eh, perdón, el segmento 2 del circuito de Bahrein donde era más aerodinámico Max era una bestia pongo a Max en el, n- el número 1 uh-huh. pongo a Hamilton en el 2 Checo se sube al podio en el número 3 uh-huh. en el 4 pongo a Carlos Sainz Carlos Sainz
0: Carlos sí, Sainz
1: sí. Por ahí un saludo a dos amigos y una amiga que, que siempre me, me piden que meta a Carlos Sainz en la plática desde el paddock. Me convencieron, Armando, me convencieron.
0: No, no, todavía no está adaptado. Deja unas tres o cuatro carreras más y yo, yo mismo te diría pon a Carlos Sainz ahí. Pero ahorita no se ve adaptado. En el Gran Premio de Bahrein no se vio un Carlos Sainz. Sí se vio un Carlos Sainz sólido. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no se vio un Carlos Sainz tan cómodo como estaba en McLaren. Y es mi en opinión, quinto,
1: bro. coincido contigo, Pierre Gasly.
0: Sexto, Daniel Pierre Ricciardo. Gasly. Yo lo puse en cuarto a Daniel Ricciardo y a Leclerc en sexto yo creo que Leclerc iba a estar en la sexta posición, pero yo creo que yo creo que el domingo, Tino, escuchamos ojalá, el himno ojalá nacional Ojalá me equivoque, mexicano.
1: ojalá Sergio nos demuestre esto. Yo no me animo a poner a Sergio en primero por el tema de las cuales únicamente, nada más. Es todo lo que, lo que me priva de poner a Sergio en el primer lugar, yo lo sigo manteniendo en el tercero. Unos cuatro segundos Muy por detrás, dejándolo
0: en segundo. Cuatro o cinco segundos fíjate que es lamentable que en todo el podcast de la previa no hablamos de y botas. eso es, es, es algo lamentable que no no figure y va a estar ahí, de que va a estar ahí va a estar ahí, pero Es muy técnico
1: el circuito Armando
0: si no está no, no, y si no está es pues no importa y, y tiloco, sí, se llevó la pole el, el año pasado se llevó la pole y quedó en segundo lugar pero no estamos hablando de él, eso también es, es pues no sé, falta de carisma, no, no sé, falta de carisma, falta de, ahora sí que yo creo que falta de garra, creo que le hace falta garra, yo antes siempre lo defendía a, a Walter y botas pero después de que Hamilton le ha tirado el carro como taxista de Ciudad de México, no, no lo defiendo más, porque él se quitó se quita, del, no, no pelea, y era para que el microbusero que fuera y Botas también le meta el, el microbús, ¿no? O sea, que hay ahí, que se piten, que toda la onda, pero no. No, y le tiene un gran respeto, siento a Hamilton. Tengo una que no pregunta que por ahí
1: como en un estado de, de, desde el paddock y un, una persona me siguió uh-huh. este, este tipo de, de saña contra Armando. Este hashtag, Armando, desde el paddock. Este. ¿Cómo ves a Fernando Alonso este fin de semana, Armando?
0: Eh, Creo que puede quedar no más arriba.
1: Ay, ay, desgraciado, mendigo, no, es que sí, es mucho el odio, es mucho el odio. Si hubieras (risa) dicho no más arriba del 10, (risa) te la doy, cabrón, pero del 13, Armando. O sea, ¿tú crees que hay 12 pilotos? Mejor es Me que
0: Fernando Alonso en Ímola En Ímola Tinoco yo, yo, no, yo no estoy aquí en, 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 Desde el paddock Para cumplir Lo que todo el mundo quiere escuchar no, 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 no Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Y vamos a, vamos a, a tomar el toro por los cuernos y vamos a decir realmente, lo, porque muchas veces uno le quiere pegar al, al de los criterios, al que le pide. A ver, ¿realmente qué piensas? ¿En dónde van a estar? Yo creo que Fernando Alonso no va a estar antes del 13. A lo mejor en 13, eh, puede ser, pero no creo que esté ahí. De hecho, creo no, que... No, no, y no me digas que Pin
1: se va a salir, porque sería algo nunca visto, cabrón.
0: Vas a ver, o va a chocar. Y mira. Si llueve, vamos a tener alrededor de 5 ¿pues? o 6 eh, DNFs, DNFs. Y si no llueve, yo creo que sí vamos a tener ahí algún choque porque creo que algo que tiene la Fórmula 1 ahorita, ya para concluir, es que está metiendo demasiada presión a los pilotos de arriba. Demasiada. Los pilotos realmente, lo que es Norris, lo que es Carlos Sainz, lo que es Leclerc, lo que es Max... Todos tienen demasiada presión, Tinoco. El que diga que no tiene presión es mentira. Yo creo que los más, eh, los que tienen menos presión, fíjate lo que voy a decir, es un Checo Pérez y un Lewis Hamilton. Un Checo Pérez que realmente no tiene nada que perder, Tinoco. Está, Está en el final de su carrera y en determinado momento, si se va, pues lo logró, ¿sabes? O sea, estuvo ahí. Ah, no, no pudo ser lo que él quería, pues bueno, pero no tiene nada que perder, puede dar que ya todo. Todo. Y un Lewis Hamilton, Exacto. pues que simplemente es el campeón ¿No? del mundo. Bueno, ¿verdad? te la voy a contrarrestar. Yo creo. Yo pongo
1: como mínimo que Alonso puntúa.
0: Pues esperemos, esperemos, yo no creo. De hecho ahí con, una, con otro amigo hice ahí una... Una pequeña apuesta a que Alonso ah, no Ah, pero estamos lejanos del podio. podio. Yo
1: tampoco pongo a Alonso ganando un podio. Salvo una carrera donde se choquen los primeros ocho lugares. Pero, <risa> no, siendo críticos, <risa> no, siendo críticos. Eso, es, eso críticos, es más grave que lo siendo que siendo críticos que Pero grosero, Alonso puntúa este fin, de, este fin de semana. <risa> y es una apuesta entre tú y yo, Armando, eh, que todo el mundo nos está escuchando. A ver quién... Se me hace que te gano las dos preguntas Excelente, de hoy. Eh. Se me no... hace.
0: Pues podrás ganarme en las preguntas, bueno, pero ya en quedó. el pronóstico no creo. <risa> bueno, si me ganas en el pronóstico, vamos a ir uno a uno. Vamos a ir uno a uno. En y el, eso sería bueno para la competencia. En el no final si te voy como, ganando. No eh, quiero ser bueno, como Hallman. Está bien. <risa> Muy bien, Tinoco. Excelente. Eh, pues a disfrutar, a disfrutar el fin de semana. Ahorita en, en seis horas. Las prácticas. Eh, en, empezamos a ver el... El, las prácticas libres y pues nada, disfrutar porque nos tuvieron que hacer Por tres eso hicimos tan largo el podcast formulado. Nos vemos. Sí, ya nos pasamos. Los próximos vemos, a ser más cortos. Nos box box. box, box. <risa> box, box.